0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主。呃、哎，六兽。哎，这期我们厉害
1: 了。你好
0: <哈>，因为我们又开启，呃，不叫开启，我们又重温一个<笑>这个，这叫经典板块
1: ，就是六兽在的《无聊斋》嗯。
0: 无聊哦,哦，有这种板
1: 块
0: ，<笑>呃，我们也可以叫《无聊斋留声机》板块，<笑>因为这个板块现在能请的嘉宾实在是越来越少了
1: 。<笑>叫历史上的今天吧，历史上的今天
0: <笑>啊，历史上的历史上的此地应该是这种。所以呢，我们这个见天地板块，不知道各位还知不知道我们有这个板块哈、啊？以前还商量着跟什么旅行社合作什么的，现在还有几家旅行社还活着吗？我们等劫后余生了之后，能在这个阶段活下来的旅行社，我不会来找我们最大的旅行社，我们是也不会来找我们合作哈。所以这次的嘉宾呢，非常的厉害，为啥呢？因为他之前在埃及啊，这个工作了得有三年四年。
2: 三年多，三年多，
0: 而且他是我的老同学，哦，大学的同学，呃，大学本科的同学，现在现在得这样说来，因为人家硕士考了更好的学校
1: ，不是不能提
2: ，不是不能提本科学校
0: 本科学校提就提了吧，这玩意万一
1: 人家就是比如说研究生考了一个就是比较，比如比如说考了个二幺幺，你是不是就特别那啥？就这就是我本科同学啊，这
0: 我本科同学他就是今
1: 什么玩意儿？结果。
0: 人家研究生考的特别好啊，那我们请到了我的老同学蔡老板哈、啊。我们其实来先介绍介绍，呃，在埃及大概是个怎么样的情况？在那边工作了工作了三年半。
3: 嗯哈
2: 喽， Hello, 大家好，我是蔡老板。没有介绍，对，这招呼还没打。嗯、呃，我简单说一下吧，就是我在埃及待了三年多，嗯、我是一八年去的，嗯，然后也是呃今年年初的时候回来的。嗯、然后在那边呃主要从事的是跟那个传媒相关的一些工作，呃，所以因为工作的性质吧，所以我还对于埃及有一些就是对于人啊事啊还是有很多方面的接触，然后也确实是。经历了很多很有意思的事情，然后也认识了挺多蛮有意思的人。嗯、今天有这个机会可以跟大家分享一下，嗯、觉得很好。啊、嗯
0: ，我我快速来求证，现在迅速来求证。嗯，那个我们每次生日的时候收到的非洲小孩跳舞或者非洲壮汉跳舞那视频，呃、嗯，埃及拍吗？那就是开罗拍吗
2: ？其实你们看到的是应该是撒南非洲
0: ，嗯、撒南
2: 对，就是撒哈拉沙漠以南非洲、嗯、很多国家确实会有。呃，埃及的话可能，但是我没有见过，就是你说的那种最典型的那个，就是非洲小孩站在一起特别急，然后喊口号的那种。嗯，反正，嗯，埃及应该是应该不是主力吧？反正我我至少我没有见过。这没
1: 有什么主力，主要产业链是吧？对，没没有经济发展实体。
0: <笑>我们其实可以来先聊一个，这这其实是我们的传统项目，嗯，大家永远会关心的。哦，就是在埃及吃的惯吃不惯？哎，他那边有没有什么特色菜？嗯、哎呀，我
2: 这个。老实说，我觉得呢，埃及菜呢，就是也就是吃一两次，嗯嗯、尝一尝就差不多了。嗯，呃，
0: 也就是你四年就吃两顿。呃，没有没有是
2: 这样的，就是一个是、嗯、呃，我们这单位我们有自己的食堂，然后呢，嗯、呃，后来那边其实越来越多有中餐馆，还有就是中国超市，我们可以自己去买菜、嗯、做饭，嗯嗯、然后也可以点一点外卖什么的。嗯，然后偶尔出去聚餐，实际上因为埃及它是这个欧亚非三洲交界嘛，它、嗯、这个。地理位置很好，嗯、呃，他那边菜系也很多，就比如说像那个叙利亚菜，就很多在中东的饮食链上，呃，埃及是处于一个怎么说呢，就是呃，很多中东国家的人对于埃及菜并不是很感冒，嗯、他们会觉得、哦、比如说叙利亚菜、尼巴、黎巴嫩菜是非常好吃的，嗯、所以那边当地这样的餐馆很多。嗯、然后印度菜、泰国菜，然后包括意大利餐厅，嗯、呃，韩餐都有。嗯嗯
3: 啊，日本餐
2: 厅都有啊，所以其实选择相对比较多样。嗯、但是是否做的地道呢？这个就是仁者见仁，智者见智的事情。嗯、<吧>你咋说
0: 话这么谨慎呢、啊？你爸<对>我我以前净看五道菜的被骂的那几期
1: 了，是吗？应该说你<笑>
2: 相当谨慎。我跟<笑>你这是什
1: 么菜？一看是开罗菜，你这篱笆一点都不嫩。哎<笑>呀、啊，叙利亚一点都不一样。你这玩意儿
0: ，<笑>看来。一年一度厨大赛第二季悬了，我、哦、今年就搞谐音梗了，我告诉你，要<笑>加入 Jeffrey 的战队
2: 。反正我是觉得，就是呃，埃及菜的话呢，有一些是比较传统的，比如说那个，嗯、它有一种是鸽子里面填的是米饭啊，还有肉，就是那种乳鸽。里面，然后一般对半切开，嗯、然后还有一种菜，应该问问是这样，啊、嗯
0: ，嗯、我问个小小问题啊，不好意思，甜米饭我能理解，嗯、鸽子里面填肉，这是一个什么变态吃法它这种小
2: 的碎的肉末啊，然后米饭，然后填在鸽子里面，然后、呃、具体做法我也不太清楚，我没有研究过，反正就是切开，嗯、就还挺好吃
1: 的。你看食神的时候没见过烧鹅里边有荷花雀吗？哦，我以为那
0: 就是咸的嘛，<笑>然后弄那么一道，哇塞
2: ！然后它有一些那个呃街边的一些小吃，但是就是一些、嗯、呃。穷人会吃的一些小吃，就是一些比如说细面条啊，还有一些碎面拌在一起的那种，一份、嗯、非常便宜。然后另外就是埃及人，就是只要他们有大饼，他们就能活，嗯、就是这种圆的这种一张的那种阿拉伯饼，嗯、对，嗯、就是街边卖什么，就是很多很多那种小摊贩都卖，嗯、非常便宜，对，
1: 嗯、灌饼<面>。嗯还不是灌饼，它什么都没有，它就是那种，它就
2: 是就是白面饼，就是单张啊。对哦，就
1: 是西安人去
2: 了，对。然后埃及的海鲜是我刚一去的时候有点出乎我的意料，因为这我可能也算是怎么说呢？因为我对埃及从小的印象老觉得，哎呀那个沙漠是吧？百分之九十都是沙漠，然后吃的东西肯定是那种要么就是烤的，要不就是可能觉得跟跟西北比较像。但是去了之后我发现，对呀，后来。想亚历山大港啊，它那个红海啊，嗯、地中海，它也是挨着那边，他、嗯、们那边的海鲜非常的好，嗯、非常的新鲜。嗯、但是呢，就是他们的做法就比较单一，嗯、就是就是只有烤。嗯、如果是你，比如说像、哦、
1: 吃活的，
2: <笑>就是就是烤。<笑>然后呢，他这个烤的就是，我觉得这个技术吧，可能馆子里的这个技术有好的，嗯、但是可能一般的就比。嗯，反正就那样嗯，但是你要是想吃那种生的刺身什么的，嗯、可能还要去日本的餐馆，它可能处理的会比较好一点。嗯，那他那边的海鲜是很新鲜的。嗯，嗯这个挺出乎意料
0: 对，嗯，你当时第一开始去的时候啊，对开罗整体的那个感觉印象会是什么样？嗯
2: 、呃，是觉得是一个烟火气特别重的地方。嗯,嗯然后其实这样的，我最开始去开罗也是因为就是单位的这个工作安排。嗯、然后呢，当时就是呃。就只能选我们叫，就是不是特别发达的地方吧，比如说像非洲或者中东这种地方。嗯、然后我选开罗也是有一点自己的情节，嗯、就我很喜欢看阿加莎克里斯蒂的小说，啊、嗯，尼罗河上的惨案呐、啊、这种。然后他，
0: 你选开罗好像有目
2: 的。对，就是我就我对那个电影里面的一些场景，我就特别想。<笑>去那儿看一看，哦、对，嗯、比如说那个阿布辛贝神庙，还有他们住的那个什么老瀑布的酒店，嗯、我特别想去看。嗯、然后反正就是对埃及有一种，又觉得它很神秘，你知道吗？嗯、就是很多关于古埃及的那些金字塔这种就很向往。嗯、后来我觉得去开罗挺好的，我把预期放的特别低，嗯、因为我知道。呃，埃及在就是那个一一年它，它呃动乱之后，它的整个情况不是特别的好，嗯、所以我就想说，哎，肯定就是不要把预期放太高。但我到了开罗国际机场之后，我觉得那机场挺好的呀。然后我出了机场那个路，嗯、我也觉得哎挺好的，其实跟出首都机场差不多，也是那种高架桥什么的。嗯、哎，我觉得是不是还挺好？我早上五点多到的，嗯、那个朝阳就在那个路的尽头挂着，我当时觉得哎不错。结果。嗯嗯开始往城区去进去的时候，就开始看见了那种垃圾山然后呢，就是空置率非常高的、没有房顶的楼房，一栋挨着一栋，一栋挨着一栋。烂尾楼，它还真不是。你仔细看，里面是有人住的有一些房就是他还挂窗帘，还晾衣服，反正但是他那个楼不封顶。我还要问一下，就是封顶他好像要再交个税还是什么？对，所以他你不封顶，他就永远它。它就是相当于它不用交，对，啊、嗯，哦、所以它就是好多那种空置的楼房，然后再往里面走，你就会感觉。那个街上，咱们比如说你在北京，嗯、呃，这个人走人的道，车走车的道，马走马的道，嗯、那是所有的全都混在一块儿，嗯、就是你开的汽车前面旁边有可能是个马车或者是个驴车、骆驼，对，那它也是它也是正经马路，就是说它也是正经马路，啊、<哈 S 1> 但是呢，这个你就感觉烟火，然后街边有一些小的摊贩，他好多人会在那个马路中间。嗯卖东西，然后他也不躲车，还有小孩儿，有老人拿着那种糕点啊，或者是面巾纸，嗯小包那种面巾纸，然后他就会敲你的车窗，或者给你擦玻璃，嗯，对对对，但实际上它实际上是一种变相的这种对对，然后。反正，但是我后来就觉得是，先是觉得烟火气特别重，然后你会感觉那个宗教氛围也挺浓的，嗯、因为那个好多的宣礼塔，就清真寺的那个宣礼塔，嗯、你一进城就能看到很多，就隔不远处就会有一个，就说开罗的名片就是它的宣礼塔嘛，有好多，嗯、你会觉得这个，嗯、呃，宗教氛围也挺浓的啊，哦、嗯
3: ,嗯，
2: 但我整体印象挺好的，其实，嗯
0: 嗯，我记得我以前看过一个英语阅读里面，嗯，说越南。就在越南的时候，也是这种，就是马马路上就大家全是什么各种车，而且越南还是不禁摩嘛，有摩到处的摩托车、嗯、开。但是像这种路你怎么过？嗯，那你就过，<笑><笑>你就过，就往前走就行了，<笑>就是车会让你的。啊，我感觉在开罗就是这种状况，就是中间的人肯定也就直接就过就行了。哦、你,你到开罗
2: 、嗯、其实一开始特别难的事情是过马路，嗯，因为你不。你就是不敢过，就是敢他们的车非常非常快，嗯，但是他们的人过马路就跟不要命一样，嗯、就是他有一个缝他就跑，嗯、所以你你在那个马路边你可能要等很久，嗯、然后你都觉得你没有缝隙去过。我刚开始去的时候，嗯、有时候一个人出门过马路他。开罗又基基本上没啥红绿灯，嗯、它的那个交通好多都是靠路口的警察，他、嗯、会挡一下、嗯、啊，就是特别的主干道可能会有一些，嗯、或者是这话
1: 反过来说也行，就是在开罗可能最困难的事情是开车。哎，一会我给你讲
2: ，开我是在开罗学会的开车，哇，非常有意思的一段经历，是吗？对，你
0: 你就直接讲呗，我直接讲呗
2: 。是这样，我我在国内就是完全一点车都不会，从来没碰过，嗯。后来是因为这个工作的原因，就是逼得实在没办法，就是我也觉得就必须得把这个开车拿下，嗯。然后呢，我就报了这个当地的一个驾校，离我们那儿也不远，我每次就打优步去就可以了。找了一个女教练，英语嘛，基本上就是蹦单词，但是你也能听懂。嗯,
0: 嗯
2: 然后跟我说八节课就可以结业，<呦>就行。我想说，那就行呗，就去吧。反正而且钱，说实话也比国内要便宜很多。嗯、然后反正我就去了，第一节课之后就上车。嗯、一个普通的。小轿车破破烂烂的，嗯、你坐进去。我听说，因为国内的驾校我都没上过，嗯、他们说国内的驾校是副驾也有那个手刹和那个脚刹，嗯、是吧？嗯、对，就是他可以教练可以控制车嘛。嗯，那没有，那就是一个普通的车。啊啊、然后我坐进去后，这个女教练就蹦单词儿，就跟我说这个什么安全带、镜子，嗯、反正大概那次就跟我说你要调整位置啊，嗯、要介绍了一下要看什么倒视镜，反正就类似是你就。嗯他就给我指，我就意念性的感觉就懂这些，因为我本身我也不会阿语。
4: 嗯
2: ，然后呢，他就说好了，你可以开了，我们就在一个小区里。嗯
4: ，第一节
2: 课一个小时就在这个小区里面就来回转。嗯，然后第二节课就上路。嗯，就是上正常的这种马路就可以就开。就他坐我旁边，就让我开我就说真的可以吗？他就说你开吧，然后我就开。如果他觉得就有一次实在是很危险的情况下，他就直接拉那个手刹，那个车就当时就这样蹦了一下，
0: 那不就漂移了吗？对，就
2: 直接就这样蹦起来一下，我当时好紧张。然后他就跟我说没事
0: 他还说没事他就
1: 突然拉了手刹，他就 It's o k
2: a o k 就这样。然后第三节课就上环，他可能自己
1: 说呢，没事没事没事没事
2: 是我误会他了，对。<笑>第三节课上了环路了，哦、环路就是那种就有点像高速路，嗯、而且在开罗开车的话，就你开八九十都是很正常的一个速度，嗯、一般上环路基本上都是在一百往上跑。对、嗯。然后就跟这些车跑跑跑跑，跑到一个感觉快要真的就是环路出去就高速路了，嗯、他就跟我说 OK 了，可以可以下了。嗯、下完了之后呢，后面几节课又学了，比如说侧方位呀，然后倒车呀，嗯、反正八节课。
1: 嗯、感觉最后一节课学的应该是五连发抢完的勾取过法
0: ，这八戒哥太搞笑了
2: 。学完之后，然后他就说说我可以自己开车
4: 了。嗯、然后
2: 我那也是胆子大，就是我好像没有，就是比如说那个我妹妹她是在国内学的那个车，嗯、她就跟我说、嗯、她到现在就是。拿了这个证之后，就是你要真的上路，就他说还是需要。我是完全没有这个心理过程，因为我第一节课就上路，我就已经上路了，我没有就没有那种心理恐惧，说我好像要学了理论之后没有办法实践那种感觉。然后就自己慢慢开，就先是在周围近的地方开，然后后来就。慢慢往远跑，然后到最后呢，就是我也跟埃及人开车一样，因为他没有交通规则，他没有他没有实现虚线什么转弯什么这些都没有。你要是牛逼，你就你就往里蹭；你要是牛逼，你就你就这样。后来我跟他们也学的是，就是就是见缝插针的，就就就这样弄，就是把这事儿给学会了。然后后来好多人，包括我的埃及雇员也跟我说，说你能在开罗。开车的人去到这个世界上的任何角落都可以开
0: 车了。怎么了？这是个车神之都嘛？<笑>这是还流传他们真的，他
2: 们很，他们真的是说，他们是很小，比如说大概十岁往上，就家里就说男孩，你就可以去碰车了，嗯、就可以开，就是就是这种教，你就上路跑吧，然后还是那种什么手动挡。
1: 哦、这个你知道，我现在知道为什么人家那儿这么高效，我们这边驾校就是第一节课看你的同班同学开。啊！哦、第二节课看你那同班同学，<笑>人多呀。第八第八节课看你那同班同学开，然后就考试去了。<笑>一个人太多了。我驾校里边九个人一辆车。
0: 哎呀，咋塞进去的？就是一
1: 不是你在外边，我围着围着一个上
2: 对我我开货车。<是>我学了
1: 我,我学了半个月的车，我告诉你打升级的技巧特别特别高超，<笑>就在车下边打扑克，看别人开。<笑>
0: 学九月,月挣六十块钱，你这玩意儿。所
2: 以就是，而且开罗它那个就是人口密度特别高，嗯，车速又快，然后车又多，它堵车非常严重。它、嗯，他我又觉得，我甚至回来之前，它因为又在修路，嗯、我觉得它比那个北京和杭州这样的大城市堵车都严重。嗯、但是反正你在那儿开车是另外一种乐趣，它、嗯、的那个车距都离得非常非常的近。就挨得你非常近，然后他们停车也很有意思。就比如说，像在这个马路边上，你要停车，你要没车位，他们所有车都是不拉手刹的。然后会有一个穿着长袍子的老头或者是那种年轻人，如果看你想停车没有车位的话，他就看哪个地方松快，他把前面的车往前推推，后面这个屁股往后顶一顶，然后给你腾出个位置，然后就说你可以开
0: 。我你可以停在这里。然后还
2: 有的那种就是你直接把钥匙就给他，他就直接帮你停好。就我一开始的时候特别不习惯。嗯，我后来新来的同事。就问我说：“你这样直接把钥匙给他，让他去停车靠谱吗？”嗯、我说：“我们都这样，就是因为中国人会觉得你这要车钥匙给人，这不就开跑了吗？”啊、没有，他们就是帮你停好，然后你<们>你回来的时候，他,<笑>他会第一时间就是就认出你是谁，他把那个钥匙找出来，然后他会说你在这等，他就会帮你把这个车再开出来，嗯、然后再还给你
1: 。真好，嗯、然后车上多了一具尸体，罕见、哎、<呀>吧？哎、和和四筐现金。<笑>
0: <笑>
2: 哎呀
1: ，你这么早回来了
0: ？<笑>呃，你再给我五分钟。<笑>哇塞，<对>那我那我想问一个问题啊，你去学了这八节课，嗯，你需要再开到一个地方去考试吗？考到你的驾照是啥的
2: ？呃，后来我们是用的国际驾照
0: ，啊、嗯呃，是用的国际
2: 驾照，呃、因为是这样的，就是因为疫情开始之后，他、嗯、的那个车管所关了，嗯、然后反正我们又走了一些其他的手续，最后就是办的这种国际驾照，嗯、然后呃上路。他那边，我个人感觉整体的这个规则意识啊，嗯、就这种相对程序性的东西，嗯、可能是相对要差一些。哎、<呦>然后这也是为什么，就是嗯、呃，埃及的这个交通事故率特别特别的高的一个原因，嗯、就是他的这个，反正我感觉他的这个教学体系确实是，嗯。嗯是吧？很拉胯，然后又没有红绿灯，嗯、然后行人过马路又是这样来回乱跑，嗯、然后他们有时候开车他也不打转向灯，他就他们都喜欢开着车窗，嗯、他会向左转，他就司机就这样伸伸手，这样说我要左转了,了车给哥哥啊，或者你要、嗯、或者你等一等，就是这种、嗯、完全就是用<哇>用手势
1: ，一生只能拐一次的车
0: ，<笑><笑>一伸手，擦，左手没了对，就是
2: 。他们的人就是我们，反正最后总结开了，就是很脏、很乱、很快活。嗯,嗯，他们那儿的人就是比较，我感觉比较随性
0: 。你、嗯、听着像那个深圳的三河，<笑><笑>三河大神，这是一对。那你你你开了这几年，没、嗯、没没遇到过交通事故吗？没有。哦、呃，运气还挺好是真练出来了。没
2: 有没有，我觉得也是，就是运气比较，而且疫情之后后面就是可能出门相对次数也比较少，嗯、然后开去的地方可能很多都是相对于自己比较熟悉的地方吧，嗯、所以我觉得，呃，还行。然后埃及人是这样，埃及人对于。中国人，特别是中国的女性，嗯，他们可能是，嗯，有的是比较友好、比较礼貌，然后有一些是、嗯、可能是比较好奇，所以他们有的时候看到是亚洲女性或者中国女性开车的时候，嗯，他、嗯、们有时候还挺礼让
0: 的、嗯、啊，或
2: 者是会帮个忙。
0: 呃，<笑><笑>到底是友好还是刻板印象？真的不太明白<笑>、呃。我觉
2: 得，我觉得还是就挺友好的。哎，他们对中国文化特别感兴趣。嗯,嗯,嗯我们在那边还有很多那个中埃交流的文化的活动啊什么的。嗯,嗯，很多埃及学生学。汉语，汉语在埃及是非常热门的一个语言，哦、很多埃及人去学中文
3: ，<吗>而且我碰
2: 到过中文说的非常好的导游、嗯、学生都有。那个汉语桥比赛的冠军，就是好像哪一年，还有今年，好像都是那个埃及的学生拿的冠军，哦、我印象是这样，要么就是非洲区的冠军。啊、哦，反正就是他们汉语热确实在埃及是有的。嗯、你刚
0: 提到了一个词，就是汉语桥是个
2: 啥？汉语桥就是世界汉，就是世界大学生中文比赛吧，全称、哦嗯、记得不准啊。反正就是全世界的大学生都是来参加这个中文的比赛，嗯嗯，挺火爆的一个比赛
0: 。嗯、哦，那你在那边的语言不会有任何的障碍了吧？
2: 嗯，是这样的，其实是会阿语可能会更好，但是呢，嗯、我会阿语的同事跟我说，其实，在埃及你会阿拉伯语也没啥用，因为他们学的阿语叫标准阿拉伯语，<笑><哇>但是埃及人说的是埃及土语，嗯、这两个语言之间的差别还挺大的，嗯、就有点像北京话和东北话，呃，甚至不一定，可能东北话都都比较简单，
0: 我觉得，对啊，嗯
2: ，就是可能是像。
0: 杭州话和温州话、嗯、有可能、嗯，对，就有
2: 可能，就是反正会会阿语的同事，即使出门，嗯、他用阿语跟那个小商小贩聊天什么的也，也、嗯、也讲不通。嗯、但是他们那边的英语普及程度比我们这边要高很多。嗯、像一些就是受教育程度比较好的人，你跟他用英语交流是完全没有问题。嗯、你去商店买东西，大部分的人基本的英语交流是过关的。嗯，你不会像中国，你比如说你如果要是呃跟比如说。打出租车或者什么，你可能跟司机没有办法用英文交流，嗯、但那边是都可以的，嗯，嗯啊、所以这个还行
0: 。嗯、就感觉英文交流嘛，然后交流的实在不行就用中文交流了，<笑>就是中文普及率那么高。<笑>在那边三年多，你这个工作的这个节奏大概是啥样的？就是也也有休息的、嗯、刚去
2: 的时候很忙，然后经常出差，嗯、埃及很多重要的这个城市，然后很多这个重要的活动我都亲身参与了，所以感觉还是挺好。哦、但是后来进入疫情之后，嗯、那个节奏就慢了下来，嗯、直到再回来之前稍微恢复了一点嗯，但是那个时候因为我这个要回国嘛，就是要那个闭环呀、自我隔离，有一些程序性的东西，所以我就也没有往外跑。嗯，但是确实是，呃，刚去的头两年吧，我感觉是很忙碌的。嗯、然后，嗯、呃，我很喜欢那种节奏，就是你会跑出去，而且因为我工作身份的这个原因，我可以去很多可能别人旅游去不到的一些地方。嗯，就比如说，呃，明亚省的那种图纳山的大墓地，它是一个。呃，具体是什么时期的，我现在已经有点想不起来了。距今可能也有点两三千年的这个历史吧。嗯、他当时是新发现了一个墓葬，可能是个祭司墓。嗯，呃，我们是他有一个那种墓道的竖井，你可以爬下去，然后看那个木乃伊和棺木存放的地方。嗯，然后我们就我就是爬下去整个，然后进去看，嗯、那里面有一种我当时都还记得的一种味道。哦、嗯。它不是那种臭味儿，是一种非常的神，<笑>但是怎么说呢？用用我们东北话，我不知道六十二说，就是抹布捂了的那种捂巴味儿
4: 啊，嗯、有一点那种馊味儿，哦
2: 、嗯，还不完全是，哦、反正就是有点毛毛的那种，嗯、有点闷闷的那种味道，嗯嗯、是不是
0: 就是那个一个衣服洗了没晾？啊、呃，有点那种感觉，感觉对，有点那种感觉<点>啊。然
2: 后你会看到那个石棺啊什么，它一般这种已经开好的墓地，它的那个木乃伊什么的会作为文物，它会先运出去嘛。嗯，它有一些石棺会摆在那儿，就是跟像我们这些人可能去拍摄或者是什么，嗯、我们就会进去看，然后还会有些人给我们讲解，嗯、他都是用英文大概说一下这个是什么年代的、啊，嗯、然后大概是这个墓主人是什么身份，嗯嗯。嗯然后我印象比较深的是我们在卢克索，是它南部一个非常。有名的考古的一个呃城市，也是一个旅游胜地。嗯、在那边我们是好像世界遗产日，我们去了呃奈芙蒂瑞， ary, 是呃古埃及王朝特别有名的一个王后，嗯，她的那个墓穴，嗯、呃，保存得非常完好，嗯、然后一直走进去，然后那个壁画都保存得非常好，嗯它可能有修复过，但是我有去了解过，就是它的那个壁画在那个打开之后，嗯、那个颜色就是还是很好的，嗯、就除了门口的可能是会有氧化比较严重，嗯、但是它那个里面的都非常好，像那个天空之书，还有一些就是你们经常会见到的那种古埃及的这些神像的那些。嗯嗯侧面站着的这些小人在那些壁画上都非常清楚。我就是当时感觉非常感慨，嗯、因为那个墓穴奈夫泰尔墓不是呃经常对外开放的，嗯、要么你就是要花好多钱进去，嗯、然后要么就是平时都是关闭的。嗯、那天是因为世界遗产日，然后就是给我们这个团组，就是你可以进去做一些拍摄的一些工作，嗯、然后我们就进去了。对，哇塞！
0: 嗯、你看啊，我这个每个来的同学，嗯，他都是由于工作。嗯，要去一些大家不常去的地方。嗯，我每一个同学都是军火商，嗯、<笑>大家都是卖军火。火阿福来的时候，大家就在底下猜阿福是卖军火。这这次看我们
1: 大家猜蔡老板是卖军火，嗯、<笑>我们<笑>卖军火，你去墓里面卖、啊。墓里卖是是这回给你们个新方向，可以往盗墓的方向猜一猜。<笑>
0: <笑>那是去对地儿了呀，<笑>去对地儿，这可能就匹配上了、啊。埃及
2: 的这个考古资源还是非常丰富的。嗯、如果你们将来去旅游的话，嗯、我其实也很建议大家就多去看一看神庙啊，嗯、然后这种呃，包括那个大埃及博物馆，应该是在建，但是应该也快建好了。建了反正也嗯,嗯，盖了快十年了。嗯、本来是我我前一任就说说哎呀说说能等到这个博物馆开放，结果没开，离任了。然后到我这儿，然后说说我一定能等到。结果我走的时候，他也还没盖好。嗯，
0: 嗯这博物馆还能不能盖好这？这
2: 能就是慢，<笑>对、嗯。但是大家可以去，包括图坦卡蒙的金面具什么的，哦、都可以在那边看到，非常还有很珍贵的那个二十句，那个皇家木乃伊，它是放在文明博物馆。嗯、呃，当时有一个花车大游行，嗯、就是把那个。呃，这二十具皇家木乃伊从原来的老的国家博物馆转移到这个新的博物馆，
3: 嗯、也
2: 是有一个非常盛大的一个活动。后来我们也去看了那些木乃伊，真的是非常震撼。大家如果去旅游的话，嗯、都可以去考虑去参观一下
0: 。嗯，嗯那我很好奇，你去的时候，嗯，跟当地的这个就是团队。沟通的时候，嗯、你们团队中会有很多的，嗯、比如埃埃及的本地人嘛
2: ？对，就是我刚一去的时候，我的我的埃及雇员真的是各式各样的人都有、嗯、啊，嗯、呃，几个人不多，但都非常有特点。嗯，有那种特别古板的，但是就是特别靠谱，你什么事儿都可以交给他。嗯，然后也有那种真的就是。特别不靠谱，你真生气的时候，你都恨不得踹他两脚。嗯、但是他，
0: 但是他经踹他的工
2: 作，他工作如果他认真做，他会做的很漂亮。嗯,嗯然后还有那种就是什么事儿，他可能工作干的一般，嗯、但是你需要他的时候，他永远都会在很晚的时候，他都会回复你。嗯、你哪怕半夜三点、半夜五点你找他，嗯、这个人都会都都会在，都会回复你的这种人，关键时刻能顶得上的人。哇！然后我的这个，我跟埃及人一开始交往。说我挺不适应的，嗯、是因为他们的时间观念很差，嗯、他们自己都说说我们有一个东西叫 Egyptian time，、嗯、就埃及时间。嗯、就如果埃及人跟你说 one minute，、嗯、那可能是是十分钟或者十五分钟，他、嗯、不是一分钟。如果他要跟你说 five minutes， 那你就等吧了，对，你就等了。那、嗯、对。然后就是像我们有的时候会约一些人见面，嗯就有的时候，我就跟雇员说：“我说我需要见一个什么样的人，你你麻烦你去帮我约他。”然后他就会说：“嗯、呃 i n s h a a l 就是就仅凭真主的意愿吧。”就是就是他不会像我们<笑>就是中国人这样，就是说我我好我我去帮你约一下，然后行或不行我都跟你说是因为什么样的原因。他就直接说说啊，那我凭真主的意愿，那意思就是嗯、我能给你约就约到，约不到那我也没办法。
1: 所以你到现在也没想明白为什么那个博物馆还没开张，是吗？他跟你说的是两年，对，<笑>两
4: 年，对，对，哇，一分钟
2: 会，很好，搞明白了。嗯、哎呀，但是后来你就会发，我刚开始去，因为我这人有点强迫症，特别是对时间上面。嗯、比如有的时候有一些活动什么的，我我一般都给自己要求，比如提前十分钟到，比如说可以做一些准备什么之类的。嗯嗯但是后来我就发现，他所有的活动没有准时开始的。我有一次是开车，然后结果那是我好像刚从那驾校毕业不久，拿到那国际驾照，然后开到一个还挺蹩脚的地方，本来这路上就堵车堵了好久。那个活动我记得是当时他说好像是，假如说六点开始吧，可能我在路上的时候堵在路上的时候是七点，我觉得完了，那肯定就赶不上了嘛。对啊。结果我们到的时候好像是七点半，活动还没开始
0: 。哇，这是锤子科技的活动啊！嗯、反正就是
2: 你永远不用担心，就是就是你可能活动赶不上，他那边基本上说八点开始，差不多都会往后推。就哪怕像开罗国际电影节这样的，就是 A 类电影节。嗯嗯他也他他应该是说是规格比较高了，<对>但是也这个开幕的时间也是，比如说好八点，可能八点半或者八点四十才开始。哇、嗯，就是他们为啥呀、啊？我觉得他们人特别随性，就是他不会什么事儿都给你卡的特别死，也不会说我特别有效率。中国人特别有效率，<对>我们一样一样干，然后这样就像比如像你们、嗯、是吧？对他们他们不是这样，他们特别随性。然后我的雇员算是已经。嗯因为他们已经给我们这单位就干了好长时间了，嗯、他们还知道，就是说跟我们相处的时候要要有一些守时的观念，比如说约了几点出差去机场，不要迟到这种。嗯、但是平时他们真的就是对时间没有什么特别强烈的那种要，或者什么事儿一定要那个特别有效率的干完，他们就是这样。嗯、但我反倒觉得，我后来觉得人家活得很快乐，我们活得好紧张我就很感叹这个事情、嗯。他们如果
0: 天天赶飞机，他们立刻就会变准时了
1: 。<笑><就>通常这种时候，无聊斋习惯是出一个梗，就是什么在开罗也有一个电台在讨论有一个姑娘多么的守时。<笑>但是我现在想，这个电台可能由于迟到没办起来，<笑><笑>或者还没更。他说后天更，后天更，那就不知
0: 道什么时候更，多少天。嗯、那我特好奇的就是，如果大家都是这种随性的性格。那他的公共交通、公共公共时间那怎么办呢？飞机咋整啊
2: ？呃，飞机还是相对还是比较准时的，哦、相对比较
0: 准时。
2: <笑>对，但是像你这种大型的活动啊，这种你就很难去。但是我是觉得他们活得很放松、很轻松，嗯、就很多事儿就哎就能这样就这样吧，能那样就那样吧。嗯，不要着急。他们甚至有时候说：“嗯、哎呀，你们好着急啊，你们好赶时间呀、啊。”他们会觉得我们活得很。嗯挺紧张的，挺挺高效率的那种感觉。嗯
0: 、然后你在他面前掏出好几沓钱往空中扔，<是>这可能就是意义吧？啊、没有、哦，
2: 我天哪，<笑>我倒想是这样。<笑>但是我觉得埃及人就回到刚才说了，我觉得他们对。中国人还是非常友好。我特别想分享一件事情，就是，呃，一九年的时候，非洲杯是在埃及办的。本来一开始是要在喀麦隆，结果喀麦隆呢半路撂挑子了，就说不办了，就说没法办，是因为场馆没盖好还是什
0: 么？然后呢，等两年就
2: 就找着接盘侠，然后埃及就说那行吧，那我来办吧。他们好像，嗯，他埃及应该已经拿过六次非洲杯的冠军了吧，还是什么？然后而且确实是在非洲国家里，他是有这个实力可以办赛的。但是因为。这个卡梅隆给他交盘的这个时间已经很晚了，所以就是埃及说我可以办，嗯、但是不能像呃往届一样，就是说在冬天在二月份办，只能要推到六月份夏天。所以我刚好是一九年的夏天赶上非洲杯在埃及，嗯、然后我自己我比较喜欢看球，嗯、然后就去感受了一下。然后他们最有名的球星是萨拉赫，嗯，萨拉赫出场的时候，那个体育场我真的是我从来没有感受到过。那么大的声浪，就感觉人都要被掀翻了。嗯、所有人都在疯狂的喊叫，“蒙索拉，蒙索拉”，就是非常有节奏的在喊。嗯、而且埃及本身对足球非常狂热。然后那届的非洲杯，你想马内，呃，嗯、马克雷斯，反正就是好多球星，也也都非洲的球星啊，也都在。嗯嗯我就觉得整个那个场子是非常非常热闹。然后我最开始想去开幕式的时候，我当时因为工作原因要要进去，结果他那体育场就很大，标的门也不是很清楚，就怎么也找不到那个我们就是这个对应的那个入口。嗯。然后这时候出现四个彪形大汉。哟。就是埃及人，然后就问我说怎么了，然后我就说，我就是找不到我的那个区的入口。嗯、然后这四个人就给我亮了一下他们的那个身份牌，他们跟我是同行，嗯、然后就跟我说说没事儿，你别着急，我们带你。然后这四个人就是，哦、而且当时人特别多，嗯、然后我又我相对还是比较瘦小吧，嗯、就是人挨人挤人。后来这四个人就把我围在中间，嗯、就是移动着把我带到那个穿过人群。<笑>
0: 感觉<笑>像打橄榄球，<笑><笑>
2: 就这样就围着我，把我带到那个门，然后就跟我说说没事你现在可以进去了。然后后来其中有一个大叔，我还跟他一直保持联系，因为我就是后来好多，比如说我们他是有一个呃区位是专门给我们可以就是做现场的记录什么之类的，嗯、呃，要提前去预约，呃，他每次都会帮我提前把那个 stand 就是那个点拿点位拿好。然后他会告诉我，他说在哪儿跟我交接，他把这个点拿好。嗯、决赛的那一天，他为了能让我先进去，嗯。就是当时好那个点位非常有限，他先抢到一个，他又直接就塞给我，他说你先进去，没关。系’。我说那你怎么办？他说我有办法。嗯、然后我进去之后就好久都没，好像比赛已经快开始了。后来我看他就晃晃悠悠的进来。后来我问他，我说你怎么进来的？嗯、他说我跟那个门口的人就是关系还行，他说就让他进来了。就这件事情让我觉得很感动，嗯、就是埃及人他他有的时候他愿意帮你的时候，他是非常非常真诚，他会想尽一切办法。嗯。嗯去帮助你，特别是觉得你可能是，嗯、呃，国外来的，然后觉得你很不容易，可能看我，就一个人在那外边，就是赛场外面在这穿梭，嗯、觉得很不容易。我当时就很感慨，这个事情我很感动，但是在有的时候还会在外网跟他联系。嗯，嗯
0: 哎，但是后面是不是就很少有这种还能再去什么公共场所？看球之类的这对
2: ，因为疫情的关系嘛，嗯、就是其实是在我回来之前才会有一些那种大型的活动，嗯,嗯，就是但是确实是不像之前那么密集。之前他，比如说他的那个考古发布会特别多，嗯、关键是他隔三差五他就能挖出东西来。嗯
1: 、他那个塞
2: 加拉地区是他这个，嗯、就是他的那个,个
1: 就是天赋和努力的区别。嗯、对，真的我跟你说，就是天
2: 赋和努力的区别，就。嗯他那个塞加拉地区是一个，也是一个考古的一个大墓地，里面就是堆了好几层，嗯、反正就是各种祭司墓什么的全都有。嗯，隔三差五的有特别重要他们就团一块儿，然后举办一个发布会，嗯、然后把所有的这些挖出来的东西，就是全部都摆在那个桌子上展台，然后就让大家来拍。嗯、然后我还见过那个猫的木乃伊、鳄鱼的木乃伊，嗯、特别有趣，就是布条缠着。然后摆在那个大的玻璃展柜里
3: 面。嗯，他
2: 那边包括原来我第一次去那个埃及国家博物馆的时候，那里边东西多到你觉得那那地方就是一个大巴扎，一个市场。嗯嗯。嗯然后呢？你说咱们的博物馆是吧？每一件展品，<笑>展品展品证一定是有距离的，嗯、<哼>而且是用玻璃罩子。比如说照好，<对>旁边还会有比较详细说明书，中英文对照。介绍、嗯。它那就是一个英文的，已经泛黄的一个破破烂烂的一个小标签儿在旁边。嗯、然后所有的东西呢，<哇>我在想是不是当时可能也涉及到博物馆要搬迁，它好多东西就是堆得特别特别的近。嗯、全都是放在那儿，然后你就，<哇>然后那种距今三四千年的石棺。就放在那儿，嗯、然后也没个玻璃罩子。
4: 嗯
2: ，埃及的小孩就就骑在那个上面，那个石棺就被蹭的锃亮。<笑>我当时感觉，<笑>我觉得他唯一特别就真的是非常非常就是那个图坦卡蒙的金面具，嗯、还有那个皇家木乃伊，他是有单独的馆，然后是那个保安特别严的那种玻璃罩子罩起来的。嗯、其他好多，我觉得在他那儿就是你找到一个距今。一两千年、两三千年的文物，对他来说是非常非常正常。可能在我们这边、嗯、或者在其他国家，可能都是镇馆之宝，嗯、但在他那就是，是对，就是在他那儿就是就放着吧随，随
0: 便见
1: ，
2: 放着吧。埃及人说
0: ：“还、嗯哎、怕啥？你吃那饭碗都是、嗯、<那>一千多年。有”有
1: 个画面就是胡八一在那什么寻龙定位看主山，异常、嗯、更是旁边一个开路人看着他。挖了一铲子，对对就挖出来了，<笑><笑>就废那,<笑>那个劲，对
4: ，费那个
0: 劲，对。哎呀，嗯，那那那边的治安情况怎么样？这是我比较关心的
2: 。嗯，我觉得，嗯，相对还行，挺安全的一个环境。嗯、好多人好像觉得不是特别安全，嗯、或者是。但是我总体感受，我觉得还可以，嗯，大部分的人还比较友善的。嗯、他那种，嗯，咱们就说，比如说像这种抢劫呀、啊，这种恶性犯罪是比较少的。嗯。嗯呃，可能有的时候就是占你点小便宜啊，特别是你，比如说像在金字塔景区，特别典型的就是他说他是这儿的工作人员，他要带你去哪哪哪，就到了给你照完相，嗯、他就管你要小费。嗯。嗯有这种情况，但大部分人我觉得还是挺友善的。你在那儿感受还。可以。听完
1: 世界各地的这个。故事以后，反正、嗯、要小费这件事儿已经不是什么大事了。
2: 对，就是他，就是可能就是开罗，嗯、就埃及人可能会，他就一直跟着你，会觉得有点烦。嗯、对，嗯、
1: 但是我我我听说，也只能是听说啊，因为我确实我也没去过。嗯、就是之前所谓动乱之后，嗯、就是感觉开罗人好像有一种类似于叫什么游行病的东西，就是大事小事都得先游个行再说。你碰到过这种情况吗
2: ？呃。是这样，就是之前是有的，嗯、但是后来这个现任政府上台之后，嗯、这个情况就少了。嗯，因为他，呃，开罗是在我回来之前不久才刚解除那个紧急状态，就所他的这个紧急状态是每、啊、每三个月就续就续一次，就这个紧急状态。啊啊、然后，嗯，紧急状态之下，就是他路边都是还是会有这个警车、军警。啊、嗯，所以那个像你说的那种，之前可能就是。动乱刚结束，就是比如说莫尔西那会儿，可能是还有，后面就一四年之后这个情况就就比较就比较少，就是管的比较严，嗯，就管的比较少了。但是他那个聚集性的活动也会有，比如说我们之前那个穆巴拉克的葬礼，我的印象特别深刻就是穆巴拉克是一个，我一直小的时候我就在新闻上，就什么埃新闻联播是吧？什么埃及总统穆巴拉克怎么怎么样，然后。后来就是突然说他这个去世的这个消息，然后我们就说他的这个葬礼，他公布了这个地点，然后在那个坦塔维将军清真寺。嗯、然后我们当天很早就过去了，但是你也没有办法进到最核心的地方嘛。嗯、然后外面围了好多老百姓，但是大部分都是年龄比较大的，会拿着他的那个巨幅的那个海报，嗯、还有横幅，然后有些老人就是痛哭流涕，就是坐在那个。清真寺的外面，然后就是在，但喊什么我不是听得特别清楚，我也听不懂，但是就是感觉他非常伤心。然后中间是他的那个遗体是应该是他儿子陪着他在那个用空军的直升机从外面直接起运进到那个清真寺的那个广场的那个院子里面的，他没有一个在外面，然后他是在里面举行的一个用马车拉着，然后鸣礼炮什么的。嗯嗯嗯，嗯，反正那种聚集性的是，呃，有警察就是维持秩序。嗯，哦、但是嗯，不会说是不让啊，就比如说你、嗯、你不可以在这里聚集都没有，他还是允许老百姓自己去。嗯，毕竟这个老木是吧，从铁腕到铁笼的这种戏剧性的人生，我觉得执政那么长时间，嗯、所以他他还是允许，就是老百姓去调研他的。嗯，嗯
0: 你看啊，他去去各种木。嗯，然后参加各种葬礼，嗯，然后去各种考古发布会，嗯，应该是逃脱不掉盗墓这个工作的。我两个同学，一个军火，一盗墓啊！你看看现在我们是什么大学的，这这呼之欲出了啊！茅山大学，老茅茅山大学学这。我还有剩，为什么一直没有剩下同学？都成仙了呀，都得道了，这都成仙。在那边的话，会有一些个。当地的特产啥的嘛，就有什么东西会特多之类的
2: ？呃，你要是说就是旅游性的纪念品，一般大家都会带那个纸梭草画，嗯、然后还有一些那个精油啊、铜盘子啊，就上面刻的狮身面像啊、金字塔呀、啊。嗯、然后还有一种巧克力叫 Patchy， 就是在那边大家很喜欢回国带那个巧，克力，但那个巧克力本来不是埃及产的，嗯、是黎巴嫩还是哪个王室？啊？我记不太清楚了，嗯、反正。嗯、呃，一般会的，还有一些他们那个埃及棉的棉制品，嗯,嗯还不错，我买过一些，比如说那种呃枕巾啊、床单呀、啊、什么的，嗯,嗯还还可以。但是我个人，但是这个旅游习惯啊，有些人去了他可能就就愿意各种小玩意儿，他会都带一些。嗯嗯、我的话就觉得这些东西可能就一回到家里，我觉得也没地儿摆，<对>儿摆又回家就
0: 没用。这就是对
2: ，然后就自己就留一些有纪念性的东西就就算了。但是埃及曾经有，我不知道现在啊，埃及之前就是。给中国输入很大还是小龙虾，我不知道你们了不了解这个事儿、啊
3: 。不知道哎，
2: 嗯、就是埃及尼罗河里的小龙虾是很优质的，是野生小龙虾，嗯、而且是他们叫白腮，就是很干净，然后肉质也非常好。嗯、然后后来咱们国内有一家专门做这个的公司，嗯、也是反正辗转，后来把这个厂就建到了埃及。他们因为发现那个尼罗河里的小龙虾虽然特别多，因为当地人不吃，嗯、然后。那个好像是他们一开始还觉得这个小龙虾不好，因为他好像吃罗非鱼的鱼苗还是什么。结果中国人来了之后呢，就跟他们说说我们我们要这个小龙虾。嗯，然后呃他们是就是给这个沿河的那个渔民，就是给他们发，比如说这个小龙虾。捕虾的篓子、手套，嗯、就这些东西都免费发放给你。嗯、然后你捕完了之后，你就把这个东西送到一个集中的一个收的一个地方，嗯、我按多少钱给你收。嗯、然后我们还去参观过他们那个当地的工，嗯、我们先是跟着渔民一起在那个河上捕鱼，就看他们怎么捕那个小龙虾。嗯、然后又到他们的工厂看当时的那个小龙虾。反正至少我知道那一家公司百分之九十的那家公司在国内还挺火的。现在我还不知道有没有了，我太久没回来。百分之九十小龙虾都是从尼罗河。嗯，来的、啊、嗯，然后它是那种，它要经过一个油炸的一个好大的一个机器，有一个油炸的工，然后液氮就是低温速冻，嗯、然后开罗机场是每周都是有固定的航班，就是总体算下来，从你补到这个小龙虾到它到出现在中国人的餐桌是三十六个小时以内，嗯
0: 、这么快，嗯。
2: 就是整个就是全程，它这个产就是这个运输链全部打通，嗯、然后就可以就是我们看的是那种一袋一袋非常品质非常好的小龙虾，就这样运回来嗯嗯，嗯，然后我们也尝过，<我>觉得确实很不错，嗯
0: 。我要是知道我吃的小龙虾是来自非洲，<笑>我吃的时候都会流些眼泪出来，<笑>鳄鱼的眼泪，咸的。然后。<笑>那个那个事儿的时候你在吧？那个苏伊士运河堵了的时候，哎呀，这个特别
2: 有的讲，我是亲身，就是今这个船脱困的时候，我亲身经
0: 历，我就在在那船上，没
2: 有，我就在现场。他脱困的时候，我在现场。呃，还这个这个事情讲起来还挺惊心动魄的，对于我我做这个职业来说，还挺惊心动魄的
0: 。因为木进水了，挖往外逃是吧？往外逃。
2: <Okay. S 2> 呃，他是，我记得特别清楚是25 ，是二十五号搁，三月二十五号搁浅。嗯、搁浅的时候，一开始呢就觉得可能很快就就没事儿了。嗯、但是后来发现好像不是这样的。然后呢，我们就开车先去要接近这个船，但是因为呃苏伊士运河它那个附近加上开那个埃及本来就是紧急状态，有很多的军警什么的，嗯、还有检查站，嗯、所以我就就没有办法靠得太近。嗯、我们就先在一个远的地方就是拍。呃，拍这个画面，然后我不知道我当时脑子是怎么想的，嗯、我居然还介绍了，就是就在我们不远处，然后手指过去好远。<笑>我记得当时好像还有弹幕说说，这就叫不远处嘛。我就但是我就可能是我觉得就是能到那儿去拍到那个就，就已,已经很近了，就能拍到那个船也很高很大嘛。嗯。嗯然后，但是当天这个船没有任何动静。然后后来就是跟雇员商量，嗯、呃，我们有一个还是挺不错的一个雇员，我就说你就留在当地，我叫他在苏伊士就没有走。嗯，然后就他就一直在那边等消息。二十九号的早上四五点钟，很深，我突然就醒了。嗯，然后我的。雇员就给我打电话，然后跟我说说好像是起就是起伏了，可能要脱险
3: 了。嗯
4: ，然
2: 后我就说那你呃你就待在那，我说你给我们一个定位，我们好赶过去。然后因为早上我们还要处理一些工作嘛，因为他起伏的话，嗯、我们还要处理一些工作。然后我们就开车就就往那边去。我们这个雇员非常神，他找了一条就是避开了那个军警的路，是在一个村里。嗯嗯嗯嗯，我们开了很那种小路，反正进村里，那个船就在那个村子的河的边上，好高好高，就那种几层，<哇>你就能看到那个大船。
4: 嗯
2: 、然后我们当时就说：“好，赶紧过去。”我们就过去就、嗯、就拍，嗯、我在那边拍拍所有的素材，我还跟就是单位的同事，因为我们有些东西要传回去。嗯。然后我们还建了一个 QQ 群，啊、我就我就是当时真的是就是想就随手拍就随手往里扔这些素材，啊、然后拍的差不多了，然后我把我该做的工作也都做完了，嗯、我就从那个它是那个河边嘛，嗯、还要经过一个田田地，完了之后是公路，嗯、然后我就从那个田地往我刚要快要走到公路的时候，就有一个持枪的一个警察<呦>就冲我们走过来了。嗯就是当时我还有一点紧张，但因为之前我在埃及也跟好多警察就是打过交道，嗯啊、嗯，所以就是还好，因为他们其实也还挺友好的，嗯、他就过来问说你们是干嘛？我说我们就很感兴趣，我说我们是要过来看看怎么怎么样。嗯然后呢？<笑>把
1: 洛阳铲放下来
0: 。<笑>警察吃的够多的呀，你这
2: 。<笑>然后我就我就开始跟他开启那个就是瞎扯淡的模式，因为我的手机正在传我刚才拍的所有的画面。哎呦，所有的东西，而且那边的警察他是在警状态时下，他是有权利翻你的手机，然后要求你。永久删除你，他不需要你留的东西的。嗯、然后就开始跟他寒暄，嗯、跟他聊天，他也挺感兴趣。哎，他说你们中国人，你们来干嘛？怎么怎么样？就那样，嗯、还他会英语还可以，我就跟他聊。嗯、然后我就趁他不注意的时候，我就掏手机看传了多少，他那会显示进度。嗯、当时第一次掏出来百分之八十九，我说操，快点传，嗯、快点传，嗯、快点传！嗯、<笑>我就好紧张，赶紧传完。嗯、然后又聊了一会儿，他看就我当时好像应该是有。四五段吧，素材，嗯哎、全全部传好了之后，我就心就放肚子里了，我觉得没事了，嗯、反正就后方就可以处理了嘛。嗯、然后他就说说你把你的手机拿给我看一下，嗯、他跟我说，我就当时就非常，我说我说那你看吧，嗯、然后他就看，然后他就指我拍那些，他说你这些都要删掉、嗯、啊，我就删掉，而且他特别懂。他删掉之后他，他他说你嗯，不是删完之后他是删除，不是还有一个单独的文件夹会先存在那里，<对>然后多少天之后再删嘛？回头是啊，他懂的。他他说你再把什么点开，他说我要看见你把这些也删掉、嗯、啊。嗯、然后我就把那些东西就全删掉了。嗯、然后呢，这些人也很神，嗯、他就说你们现在还不能走，我们要核实你们的身份。嗯、但我们所有的手续什么的倒都是全的。嗯嗯我们就在那跟他们就继续聊天，扣了我们在那相当于两个小时，因为当时我们的护照什么的也在他们手上，嗯、扣了两个小时。就突然听到那个船就鸣那个汽笛，哦、然后我就看到那个船，那个好大的船就先向南还是往后退，嗯、然后紧接着就开始向北就开始就开起来了，嗯、就是我就看到了这个船从它被卡住到时它怎么走。就是一直离开那个位置，全程我们都看到了。因为他开始的时候是还挺慢的，<哇>然后但是这个时候，反正那个警察也挺有意思的。这个船离开之后，他就马上把手机还给我了。嗯
1: 、啊快，快拍快拍，你快拍！但是他不，他不让我拍。我,我
2: 拍。但是我当时有些工作是可以通过手机，就是还是要去完成的。我就赶紧把我就是看到的这个情况，嗯、就是用文字描述，然后让后方去处理。嗯。然后我当时后来我说还挺感谢那警察，他要不扣我两个小时，我根本等不到那个船走。嗯嗯、我们可能就被他一吓唬，我们可能就直接开车就跑了
1: 。警察说：“你赶紧拍，拍完了船船完了我好删，快点。”对，<笑>他挺
0: 懂啊。反正我还
2: 挺挺挺感谢他，是你要不扣着我的话，我说我还真我就想说我还真看不到就是这个场景。然后我们当时好像我记得还有一个什么互动，嗯、然后还有一些网友就说说那个哎呀哪个哪个媒体报说这个船又卡住了，嗯、我说我就在现场。我说我我亲眼看这船在动，我说它没有卡住、嗯、啊。但是据说那个消息放出来之后，因为它那个苏伊运河不是还跟金融市场啊什么什么，是是反正有些具体我也不特别懂啊。嗯嗯、据说这这一类的消息放出来之后，当时市场是有一个很大的一个什么起伏的波动的。哦、嗯，然后我就说，我说我是在现场，我看到这个船现在已经走了。啊、嗯。
0: 你这一句话让很多那种股股市的大鳄又损失不少钱
2: 。没有，这大鳄们看不到。那<笑>应该是
0: 涨吧？这不应该是跌呀、啊？嗯、那不是好消息吗？
2: 对，反正就先不能
0: 涨，那边购买购买确认交易还没摁呢。<笑><笑>就摁着呢，股价涨上去了，这不亏了吗、嗯？
2: 对我来说是个挺有意思，的，因为你很少能够感受，就感到这种什么全球焦点性的，然后又在微博上吵得很热的事情，然后你亲身就去经历这个事情，嗯、对我来说就挺挺宝贵的。后来还有人问我说，那个真的是只有一台小挖掘机在那儿吗？嗯、其实不是的，嗯、就只是他那个运河管理局他拍的那个照片。是，而且后来他们很快又调了其他的那个，就是挖掘的设备过去。但我越,越
1: 像盗墓，哈
2: 哈哈哈的盗墓
1: ，你看
0: 后来还是你去了，挖通了，对,对不对？你看，就是还是得靠洛阳铲
2: ，还得是中国传统技能，这才能解决这么大的问题。<笑>
0: 那你在那边的时候，有应该也经历了他们很多的那种节日吧？啊，有没有印象比较深刻？嗯、
2: 呃，之前就是那个日光节，是我在回来的时候、嗯、是，嗯、呃，阿布辛贝神庙，嗯，在那个阿斯旺，它是一个南部靠近苏丹边境的一个城市。嗯、每年的二月和十月份，它那个神庙是建在一个叫呃纳萨尔湖旁边，嗯。呃，这个神庙在每年就是春分和就十月是秋秋分吧？是
0: 不是？九、嗯、月是秋分。秋分呃，它呃
2: 不是不是秋，应该是二月和十月，他的那个神庙里边有一个很长的一个厅，厅里面有四座神像，嗯、都是代表就是呃最。如果你对着它站的话，最左边是黑暗之神，嗯、然后右边三个是一个是太阳神，还有两个是代表拉美西斯二世，二、嗯、月二十二还是二十三号，还有十月的二十二二十三号，嗯、呃，太阳早上升起之后，就会有一束光，就是直直的穿过那个圣殿，嗯照在拉美西斯二世的那个神像上面，嗯、这个且这个光会移动，但永远照不到那个黑暗之神。嗯、就它会在另外的三个神像上面这样依次移动过去，嗯、然后整个三座神像被点亮，嗯、被阳光点亮。嗯、但黑暗之神是它的那个设计，就是黑暗之神是永远接受不到阳光的。嗯、这就是日光节。然、啊、后之前我们还我们去参加了一次，然后做了一个。现场的东西还嗯,嗯，还挺有趣的，是一个挺好玩的节日。嗯
0: ，我怎么感觉日光节的日期不固定呢？它能固定吗？
2: 哦、呃，是这样，好像是跟那个就是太阳的一个什么。角度好像是有关系的，呃、啊，而据说这个日期也是变过，因为它是这样，它那个神庙是后来他们要修那个阿斯旺水坝，嗯、然后它会有那个艳色湖，所以这个神像，嗯、呃，那个神庙好像是被往后推了一百米，嗯、呃，然后呢，据说，但是我看到一种说法说，并不是因为它移了往后移了这个一百米才导致它的那个日期好像是从二十三号变成二十二号，嗯，我印象里啊，嗯、但是后来我看到一些资料就是说实际上。是因为那个地球的公转和太阳的那个夹角，好像是多长时间之后，它还是会发生变化，所以它是会导致那个日期提前一天，就只有这一天，那个光会穿过，就直直的穿过那个圣殿。真,真神奇啊！对，就是古埃及人，就是这种
0: 闲的，嗯，<笑>计算上
2: 面的东西，你会很感叹于它。嗯、你站在那个神庙的面前，你会感觉非常非常的震撼。四、嗯、个拉美西斯二世的坐像非常非常高大，嗯,嗯。但是你去的话也，也你要先飞到阿斯旺市，嗯、然后要再去那个阿普辛拜勒，就是你要早上很早就要爬起来，然后开车开三四个小时到。接近苏丹边境的那个地方，你才能看到那个神庙。如果所以你要赶上日光节，要赶上日出的话，其实你很早就要出发。嗯，但是我非常推荐大家，呃，去去那边看一看。而且好像那个这句话
0: 真的太无力了，<笑>就感觉感觉这节目是十年前录的似的。没
2: 有，我我是觉得，因为很多人，我跟很多人聊过，他们会觉得。就去了不知道看什么，就觉得不就是一个神庙嘛，嗯、然后又觉得路途很远。
0: 现在啊，嗯、我们是就算去了不知道看什么，嗯、我也想去看一看。
2: <笑>就是我是觉得非常震撼的。哦、嗯。
0: 哦， oh, 所以这个所谓的日光节，不是说我们要放假一天，大家吃东西、开东西、uh, ，no no no， 而是就到那儿看这个。对
2: 你说的那个是开斋节，还有
0: 斋月，是周日，周日<对>，<笑><天>开斋节也是对，开斋节
2: 也是他们那边就是非常，因为是那个穆斯林国家嘛，就开斋节对他们来讲也是，就就跟咱们过年是一样的。嗯，然后他会那个宰牲啊，然后反正还有各种各样的传统，然后还有开斋饭，就是斋月期间每天、嗯。晚上太阳落山之后会有开斋饭，嗯、非常丰盛。然后那个假期也很悠长。嗯、在斋月期间，你要想办什么事儿，那真的是太难了。你你很难找到人的。你想约什么人见面呀？<笑><的>你想办什么事儿啊？都很难。然后还有同事跟我说，说你斋月期间呢，你自己就少少出去打车，因为司机呢都没吃饭，都比较饿，开车的安全系数呢就比较低，比
1: 较暴躁的，对,<笑>对
2: ，都比较暴躁。说你就是嗯。尽量不要出门。这种话
1: 要是去年说，我都理解不了；嗯、今天我是非常能理解。<笑><笑><笑>行，一下就明白了啊。明白。嗯、然后，那那他们有
0: 什么？比如。一年到头那种大的那种类似春节那种节，就是就是那个开斋节嘛，对，就
2: 是开斋节，就是跟他们的这春
0: 节过得还是有代价的感觉。反正然后时间对斋月的这
2: 个假期的时间又很长，这个对他们来说是非常重要的节日，因为跟这个这个宗教的一些习俗信仰有关系嘛，他们是非常非常看重这个的。嗯，但是也分人，你像嗯我的有些雇员会特别特别重视这个节日，但是有些呢。那就可能也还好，这可能跟家庭传统有一些关系。嗯嗯
0: ，就有的人其实也是吃东西，呃
2: ，就是对，比如说，因为他那个就是他那个宗教教育里面规定，比如说你是重体力劳动者、嗯、或者是老人小孩，在白天的时候你还是可以，比如说喝水或者是进一进一部分食或者是有严重疾病啊什么的，哦、还是可以进一部分食物的
0: 啊。教育很科学啊，嗯、呵呵但大
2: 部分人相对我认识的大部分还。遵守的比较严格，感觉，嗯嗯。嗯
0: 那你你在那边的时候，跟大家就当地人互动的时候，有没有比较有意思的
2: ？嗯，当地人互动，就我们这考古，我们去。建了一个在埃及，就在世界这个考古领域，就古埃及学这非常有名的就是考古学家叫扎西哈瓦斯这个老头儿，因为当时是那个三星堆出土了金面具嘛，我们当时就想做一个比较，就是三星堆的这个金面具，然后和你们拿到的和这个和那个图坦卡蒙的这个金面具，然后另外也想让他来就是。呃，因为三星堆那个金面具的出土，这也挺重要的嘛，也、嗯、想让他呃，就是讲从他专业的角度给我们讲一讲。这老头特别难约，嗯，好不容易约上呢，就给了十分钟，啊<呦>、嗯呃，就你就可以问十分钟
0: 。咱们的十分钟还是埃及人的十分钟？
2: 咱们的十分钟，他<笑>们的十分钟挺长的，咱们的十分钟。而且我去之后，就十分钟之后，真的就是有下一波人来找他了，哦、呃，就是感觉都是排着队来找他，嗯、然后。呃，我去的时候还带了他自己的一本那个著作。嗯、我当时想的是，就是人家愿意的话就让人给我签个名，不愿意的话呢就就算了。然后呢，我进去，他看我拿那本书，他就说我我给你签个名吧。我当时就谦虚了一下，我说我说没关系，我说要不您先忙，或者我们一会儿完事儿之后，哎啊、就是我说那个您再签，因为我当时看他还在接电话干嘛。哎、然后他就他就跟我说，他说他说哎呀，呃 Young lady， 他就跟我说啊，小姑娘，他说别人都是。那次求着我签的，啊、你你居然拒绝我，拒
0: 绝了我。然后我,我要请你吃顿饭。<笑>我说不
2: 是不是，<笑>然后我就赶紧把书递过去了。后来我也想，嗯、就是嗯，可能这种思维方式吧，嗯，嗯不太一样。因为他当时有点手头有点在忙，我就想说可能不好去打扰他。嗯、然后他就把这个书给我签了个名，然后后来还合影啊什么的
0: 。可见你也的确是不太不太就是人家的粉丝
2: 。嗯，就是这,是这要
0: 是一个足球明星，你能不签吗？<笑>
2: <笑>直接冲上去抱大腿，<笑>给我牵一个吧，求求了！那卡纳瓦罗肯定冲上去抱大腿，<笑>那铁定
0: 啊！你说你先忙
2: 吧，<笑>你把那脚
0: 球踢进去再牵。
2: <笑><笑>然后呢，这个老头跟他交流的时候，他说话特别凶
0: 啊，哦、
2: 其实是铿锵有力。嗯、就他说什么东西好，也跟。就骂这个东西似的，就那种感觉。<笑>然后呢，我他给我带了一本大的画册，哦、告诉我这个图坦卡蒙的金面具是，就是哪些细节，怎么怎么样。嗯、然后三星堆这个金面具的这个出土，对于中国的这个历史文明有什么样的意义，都说的特别的那种铿锵有力。嗯、你就感觉他好像。很很生气的样子，他后来
0: 因为打藏的，<笑>对我就想说这
2: 是怎么了这是？然后他的长相，他的眉毛是这样八字眉，就这样对的很紧，嗯、就整个人看起来好凶好凶，嗯、还是好紧张。然后后来发现啊，他其实说的内容挺好的，嗯、只不过就是人嘛，可能呃着急了一点，也可能是后面那波人比较重要，嗯
1: 、对，所以嗯，
2: 想快点把我打发走也有有可能。后
1: 面那波人是高利贷是
0: 面具让你给那挖出来了，嗯、你这说实话你早卖了。生气<笑>那边，
2: <笑>我遇到过的那个导游都是，就是有一个中文特别好，但是他可能是跟南方人学的中文，就是呃闽闽南就台湾腔
0: 啊、哦
2: 嗯，就我给他比如说发微信或者打电话，他就会说嗯、啊、这样子后。就这样， oh. 呵呵就我给你这样安排哈、哦，就哇塞！ Oh, 你说你嗯、他说的非常溜，然后他的名字叫贾宝玉，他给自己起了个中文名字叫贾<笑>贾宝玉
1: 。这他妈什么什么价值观？莫名其
0: 妙的这个名字
2: 。对，叫贾宝玉。然后，但是呃，人和那边的那个导游就是，但是会中还有一个女孩也是中文说的特别好。他们都希望就是将来可以到中国来继续留学深造，比如说来读研究生。嗯嗯、好多本来都是已经，比如说在北京语言大学，或者甚至还有在北大清华读过硕士的，然后再回去。嗯,嗯，也有，就他们很希望到中国来留学，然后甚至有我有一个雇员还说，他因为一个原因之前来过两次中国，嗯，他非常喜欢，而且嗯，他也说就是埃及人对中国的了解还不是很够，就知道中国现在。变得很好，但是他来了之后，他说我不知道变得已经是这样。他去了北京、上海、杭州，就是对他的那种冲击力。你想他自己的家的那房子没风景的这楼，和他在北京、上海看到的这个楼，对于他就基建方面，对于他的震撼是非常非常大的。但是他又不会。不会，嗯，他还是可能会有一点这种民族自尊心吧。他会跟我讲，他说，嗯，他说，我觉得你们中国人盖的房子，呃，有不同的形状，就是就是，他说外观非常的丰富，嗯、而且很街街道很整齐，很干净。嗯，他会这样跟我表达。街
0: 道很整齐，很干净。对，就他去的都是二环内，是吗？就是、对
2: ，就但不是，因为这我觉得就是中国很多城市，你就跟开罗比，就绝对是街道是非常整齐、哦哦整齐、干净的。哦哦对，是,是的，是的，嗯，这个就是
1: 地太硬，下不了铲子
0: 。我们好像是第一次遭到这种评价哈、嗯，我们以前都是去人家哪儿。那说，哎呀，你看看这个日本的街道很干净，对，是的，我是觉得，然后人说中国的街道真的很干净，哎，很开心这种感觉。
2: 对，是觉得还挺不一样。他当时跟我说完之后，我说在我们中国人眼里，北京这个城市不算是
0: 干，呃，不算很干净很整齐。我说
2: 杭州嘛，我说还很不错，很干净。我们是吧？我们对杭州的印象都很好，但是。在他的眼里，他就觉得北京已经非常干净了。哇
1: 塞，嗯、对，真好。他说：“你们北京真干净，四环中间连摆摊的都没有。”<笑><笑><笑>
0: 有道理。<笑>嗯，那之前不还有一个事儿，就是我们给他们建设什么新的首都
2: ？哦，对，这个事儿挺重要的。我是先给大家就是说、嗯。嗯呃，辟<谣>辟辟个谣，就是好多媒体写的标题说是埃及迁都了，嗯，说这个从开罗迁到了这个叫新首都，嗯，但是实际上这个是不准确的，嗯，它是在开罗以东五十公里的地方建了一个新行政首都，叫 New Administrative Capital， 嗯，就它是一个行政中心，嗯、然后它会把它的主要的一些呃部委啊，然后包括可能有部分的使馆，还有一些呃国家类的机构。他会挪过去，嗯、然后，呃，所以就是，就开罗还是首都，他没有迁都，嗯、就不存在迁，因为迁都这个说法，相当于你开罗就不是首都了，我把你这个首都身份取消掉，<对>我重新换一个地儿，嗯、但是它事实上不是这个样子的，所以我一开始看到很多媒体就是非常不严谨的说什么埃及迁都了，我就还挺。我觉得还挺生气的。我说这个，因为迁都对于一个国家来讲还是挺大一个事儿。嗯、我觉得这个还是、嗯、还是不好瞎讲的啊。嗯。然后好多人都来问，关键是我的好多朋友来问我，嗯、觉得这个事儿很大
3: ，嗯、就
2: 觉得哎呀，这个事儿太大了。这个开罗是大家都觉得埃及首都开罗这么呃有这个名气的这种城市，怎么怎么为什么不用它做首都了？我说它还是首都，我是只不过在它东边又新建了一个行政首都而已。嗯
0: 跟北京的情况一模一样，北京市政府迁到通州了。所、啊、<实>他
2: 对我觉得他其实是因为开罗的人口实在是太过拥挤，埃及的这个土地面积，它、嗯、现在人口已经超过一亿了。<呦>嗯，然后开罗的这个密度又嗯相当，它大开罗地区应该是有。两千万人口吧，反正就是<哇>对，就是千万级的人口，他<哇>这个城市的压力非常大，就开罗市区的这个压力非常大。他、嗯、其实想相当于要疏解一部分，他想迁六百多万人到那个新行政首都去。
3: 嗯，然
2: 后呃，我们中国的那个中建的公司是在那边帮他们建这个 CBD， 就是在它的新行政首都有一块 CBD， 给他建了一个非洲第一高楼。哦、嗯，就是标志塔。这个塔现在可能估计后面还会改个名字吧，现在暂时就叫它标志塔。然后我一八年到那儿的时候，我先去那工地上看，什么都没有，特别它那个四周就是在一个沙漠里，特别荒，嗯、地上有一大坑。嗯，就是那标志塔的那地基，好大一个坑、嗯，那
1: 都是拿刀
0: 了，往下挖我今天
1: 说的很
2: 多都跟
4: 坑有关呢，为
2: 什么
0: ？世界第一深坑，有点坑那得挖出不少墓。<笑>嗯、<笑>
2: 然后你已经
0: 坐实了，真的你真坐实了，大家已经知道你的职业了。
2: 了然后后面就是。嗯，一直到后面，它开始不断的一点点盖，一直到最后，现在就是那个结构封顶，它应该是有 385.8 米，就是一直到那个塔顶，哦、非洲第一高楼，就是300
0: 多就已经是非洲第一高楼
2: 了， 3 8 0多米，嗯，是的，<哇>嗯，反正我的那个感受还挺，我第一次去的时候就是是吧，坑，周围什么都没有，嗯、然后我每次去那儿都会发现变化，它的那个塔。一点点长高，然后它周围还有一些配套的建筑，嗯、还有一些酒店呀、啊，嗯、就是都是我们中国的公司在帮他们。嗯、到后面你会看到那个道路开始变平整，然后那个标志塔开始挂那种幕墙，就是你就觉得就是在一个平地的一个大的一个沙漠里，慢慢出现了一个城市 CBD 雏形的那个样子啊、嗯嗯。然后一开始那个地方，嗯，如果我们走的晚一点，就是天黑了，那边就是乌漆麻黑，什么都看不见。现在那边晚上你。大概往那边开的时候就，就能能够看到那种城市灯火的那种感觉、嗯、啊。然后埃及人是非常感叹，就是中国人在建筑方面的，嗯、呃，技艺还有速度，嗯。他们嗯、呃，因为在那个埃及有条法律，就是说好像是外国的公司，如果你是来做一些项目或者是投资的话，这个员工的比例好像达到一比九，就是你一个中国人要9个人九个埃及人，对，哦、所以嗯、呃，在那个工地上面，除了咱们中国的工人之外，还有好多的埃及人，嗯、整个那个 CBD 里面可能要有上万名这个员工吧，就是加起来，嗯、呃，但是大家的那个相处，反正据我的了解还是都很好的，就是埃及人会跟着中国人一起学。学一些技术，因为它的建筑方面有些特别专业的东西我不懂，但是两国之间可能有些标准不太统一，嗯、呃，或者有些建筑的工艺也不太一样，然后大家就会商量着来，然后有一些可能确实是中国可能会更先进的东西，我们会交给他们，然后带着他们一起来做，嗯、所以埃及人对于。就是，呃、嗯，建这个新行政首都 CBD 这个事情，他们是很感慨中国人的这个在建筑方面的这个造诣的。
1: 他感慨的方式就是把这楼盖好了，抢完彩金说：“说你再盖一个，我没看清、啊。”哈哈哈
0: 就多盖了好几个，全给你盖起来
1: 了。我那那相当于你走的时候，
0: 这这塔已经盖好了
2: 。呃，叫结构封顶，但是因为它还有，<哇>比如说内部装饰啊，啊然后它外部可能还有。我走的时候，它那个幕墙还没有完全挂完，好像我印象里、嗯、就是它外面是那种是玻璃幕墙还是什么，好像盖到。它一共有七十多层嘛，嗯、好像我走的时候是二十多层吧，挂到
0: 。是不是如果中国人和埃及人的比例调成五比五、嗯，三年前就干了
2: ？<对><笑>哦，其实那个一开始疫情对这个工程影响还挺挺大的，哦、然后这个项目特别重视，是像那个塞西这总统，嗯、还有他们那个总理马德布利，他对这个项目特别重视，就马德布利就是。基本上隔一段时间，他就会去那个工地去视察，嗯，就是看你们这给我们干的怎么样了，就是这种。他们还挺重视整个那个 CBD 的建设的，然后好像还好像工期好像还要求的挺严的，嗯,嗯，但是我就觉得。嗯，有的时候你就会觉得中国人就很牛逼的地方就在于，就是压力这么大，就疫情有一段时间很厉害的这种情况之下，基本上这个进度没有被耽误太多。嗯，就中间他那个工地其实是停了一段时间，但是后来他们都把那个进度给赶上了，基本上都赶上了。嗯、其实埃及除了你可以看，就是像金字塔呀、啊、这种什么。或者是这种神庙啊，其实它还是一个非常好的，就是海边的度假的地方。嗯嗯，呃、嗯它你如果去过它的这个沙姆沙伊赫和那个霍尔加达这样的红海城市，或者是地中海旁边城那个小城叫阿拉曼，嗯，如果你去过的话、哦，阿
0: 拉曼我听过，嗯，
2: 你就会觉得，嗯，三亚就可以，嗯
0: ，就不去了。嗯
2: 不需要去了，对，因为知
0: 道我们现在为啥去三亚吗？<笑><笑>我们去不了那儿啊。
2: <笑>呃，像那个沙姆沙伊赫，他是在埃及有好多的国际性会议，包括联合国之前那个生物多样性大会、嗯、都是在那边开。哦、然后他的那个就是红海的那个就是珊瑚礁都保护的相对来讲是比较好的，嗯、那边潜水也很有名。那个大 a h a b 那边有个蓝洞，嗯、潜水非常好。哦、然后沙姆沙伊赫就是那种。呃，各种各样的酒店，便宜的、贵的，那种高档国际连锁酒店非常多，是一个非常国际化的城市。道路非常干净，然后很多东西都是很就你去那边租车呀、嗯、或者什么都非常方便。沙姆沙伊赫是一个非常推荐，你可以去，如果想度假的话，呃，那边有好多那个俄罗斯人和乌克兰人去，所以俄乌冲突对他们那个就是度假旅游的影响特别大，嗯、因为这两个国家是他们很大的客源国。嗯、但因为这两国冲突，他们还当时还有一部分乌克兰游客滞留在那个就是沙姆沙伊赫和霍尔加达。嗯。埃及还给他们提供了一些便利，就是你们可以，好像还有几天是免费吧，或者是这个食宿可能都打了折，让他们可以再多待一段时间，再返回到乌克兰。然后霍尔加达那边也是，它也是一个红海边的一个度假的城市，没有沙姆沙伊赫那么大，但是也都是整个那个水质啊，呃，你整个的体验都会非常好。那个水望过去真的就是那种蓝色的，然后。有各种各样的层次的颜色，
3: 嗯，阿拉
2: 曼那边就是地中海的话，海海的那种白浪会大一点，嗯、呃，整个的海水更清。其实还有更好的地方叫马特鲁，嗯、但是我嗯没有去过，其他的同事去过，说那边是更原始、嗯、更野生一些的、嗯、那种纯的，就是那种海岸的，也非常非常的好，嗯。
0: 嗯真羡慕啊，对我
2: 现在想起来最很惬意的时光，就是虽然虽然去那边大部分也都是工作，嗯、可能中间就是忙里偷闲，出来大概能有个半个小时时间
3: ，我、嗯、跑去那个
2: 盗墓<塞><笑>这么忙吗？<笑>相当忙。回到那个上普柴克有一个悬崖咖啡馆叫 Farsha， 嗯。嗯非常好的，就是它，你整个站在那个上面，就看到那个在一个悬崖边上有个咖啡馆，就是一层一层的。然后到夜晚的时候，所有灯都亮起来，嗯、红海里面有一些游船，星星点点的那种游船的灯。嗯、白天的时候，就是整个望出去就是一片蔚蓝色的大海。
3: 嗯、然后你就在
2: 这个海边上的悬崖上面的咖啡馆，你可以喝咖啡，然后它也有调的鸡尾酒。嗯、然后有很多那种简餐的小食，我记得吃了一个鸡排还是什么，特别好吃。嗯。嗯就是那个躺，很多人躺在那儿一会儿就会睡着有。啊、呃，我就在那儿,一会儿就
0: 感冒，对吧、嗯
2: ？特别好，嗯、然后还可以抽抽水烟呀，就是那种非常、嗯嗯、你在那儿你会觉得生活非常的惬意。他还会根据客人今天晚上多少、气氛如何，他会选择放不同的音乐，嗯、比如说可能有法式的，也有那种阿拉伯非常动感的那种音乐，嗯、都有，嗯，也很好。
0: 嗯、乌克兰人多的时候放国际歌，<笑><笑>不要忘记反抗。<笑><笑>我我那我很好奇，你看我们印象中的埃及其实是一特干旱的地方，嗯、就大家甚至我就感觉就是一想到非洲就想到难民，就这种感觉，嗯、就大家吃不上饭，就这种。然后你又说哇海边就这么这种，跟我们想象中完全不一样。
2: 对，就其实我觉得大家对于非洲的一些国家，包括因为埃及它计算在非洲，但是它也在中东地区嘛，嗯，可能会有一些刻板印象。就我们不能否认的是，这个国家它依然。比如说民生、经济、政治上面还存在各种各样的问题，嗯、但是纯就是就我们作为普通人对他的一些印象，我觉得是亟待丰富的。嗯、就是埃及不仅是有金字塔、狮身人面像，呃，或者说是呃非洲的贫穷啊这种。他可能也有，但除了这些，他其实是有非常非常多的面向的，是可以去挖掘的。比如很多人就不知道他那边是吧，海边的这个度假有非常好的这个度假的圣地，嗯、然后可能也不知道埃及人对于这个中国文化有这么大的热情，因为说是古兰经里还是什么，有一句话就是，呃。这个知识虽远在中国，也一定要去学习。就类似于我记原话，我记得不是特别清楚了。嗯、所以他们就一直对于中国，对于东方的文化是很有向往的。嗯、可能很多人都不清楚。然后包括埃及现在，他的那个呃。电子支付啊，购物啊，还有一些，它毕竟以前是一个非常好的这个，就是国际化的这种，打你想开罗宣言也是在那边签，就是它还是曾经是一个非常有有历史、有国际地位的这样一个城市，嗯，
3: 嗯
2: 所以我觉得如果大家。当然，就是希望真的希望疫情过后，大家有机会的话，可以亲自去走一走，感受一下这个非常不一样的国家。嗯，嗯然后非常推荐大家，也可以沿着就是阿加莎·克里斯蒂小说的那个里面提到的一些景点，大家可以自行安排一条路线。嗯、如果需要的话，也可以联系我，我可以给大家提供一些建议。如果，么
0: ？需<笑>你你的那个路线都是从那一个墓到另一个墓，你
1: 顺着龙脉走。<对><笑>
2: <笑><笑>好像没有什么参考
0: 价值，几个小木屋啊，我就直接给他弄过去。<笑>这个其实蔡老板说的很多的这些个呃照片啥的，嗯、我们还可以把那个照片放到《无聊斋》的公众号里，大家、嗯、去搜这个公众号《无聊斋》，然后就能看到蔡老板在。盗墓之余，给我们<笑>辛苦拍下的<笑>很,很多的这个照片，<笑>那样。哎我，我最后想问一个事儿，嗯、就是他们那边的这种喝的什么的，也是偏甜的吗
2: ？哦，特别甜，这真的是,是我对热
0: 带的一个很惊讶的事儿，嗯、就是热带人好喜欢吃甜的。嗯、所以我知道我将来退休了要去哪个国家，嗯、就只要热带随便挑一个。
2: 我刚去的时候，呃，他们那边会喝那种红茶嘛，嗯、就咱们这喝茶，你就泡完茶你就喝嘛。对，我的雇员是一杯红茶上来之后，往里面放了五勺白糖，<呦>你都看到那白糖在底下就是那个沉着。<呦>我说你不甜吗？他就说这样很好喝。
0: 他是想吃白糖怕噎得慌吗？不知
2: 道、哦、<笑>我的天，然后他的那个，我之前尝过他的一种带坚果的一种饮料，嗯、叫是。哎，现在这个脑子实在是老年痴呆，记性不好，嗯、想不起来。就也是特别甜，我尝了一口，我就觉得就甜到那种发发腻。就你真的是，嗯、就是咽不下反正对于我，因为我可能也不太爱吃甜食，我真的是咽不下去。嗯、然后像斋月期间，他们会专门有那种斋月甜点，那个底儿全部都是那个蜂蜜和什么糖。自浸过的那种
3: ，特别就你一拉起
2: 来，哦，一拉起来那全是那个糖都往下滴那种糖浆，那他们特别喜欢吃这种甜，所有蛋糕也都是偏甜，冰淇淋也偏甜。
0: 疫情结束，出国第一站埃及，我已经想好
2: 欢迎欢迎，我给你写个攻略
0: 。一方啊，重走盗墓路。你回来的过程中是特坎坷吗？听说你回来之后抱着你妹妹痛哭。
2: 哎呀，也不是坎坷，我是觉得现在从国外回来的人大，大家会会经历一个比较长时间的一个。这个心理折磨的一个过程，嗯、呃，我不知道其他国家可能每个国家那个要求会不一样。反正从埃及回国的话，呃，你是需要这个呃核酸检测要交叉双检，要自我隔离，还要进入它这个单独的一个闭环的一个管理。嗯，是五天还是七天
0: ？就在机场附近隔离对吧
2: ？没有，他指定的酒店里隔离。就
0: 是。那是大使馆规定，中国大使馆规定，对，这个、是的，啊、嗯
2: ，然后你还要，就是他在那个隔离期间，他还要测你的核酸，嗯、呃，之前是还要测血清什么的，嗯、现在是不用了，他现在这个政策有调整，嗯，嗯、呃，反正就是你基本上走之前的一两个月吧，你可能就要开始，就是比如说要，嗯,嗯，因为埃及人他现在他不是像我们这样，大家这个防护意识比较强，嗯，你可能自己还是要。多注对多注意啊，然后你一旦进入到这个自我隔离和那个闭环之后呢，嗯、呃，你这个这个核酸的结果，你总是会有一点担心，因为它这个核酸的这个机构是就是埃及当地的这个就是这个开罗大学的一个附属，类似于附属医院这么一个地方吧，他、嗯、会给你做，然后你也不知道他的这个核酸结果。出来是你，因为你不知道嘛，你总是心里抖抖的。然后之前也也有人经历过，就是说，比如说他是血清，可能不知道为什么是，可能是打完疫苗还是怎么样，他就值偏高，所以就按照要求是没有办法。走，你要重新要，比如说要去医院做 CT， 然后要再再隔满多少天，嗯、然后你才能重新进入到这个走之前的这个闭环的所有程序。嗯、但这还牵扯到你，前提是你的航班不熔断。嗯、如果你要回国的航班熔断的话，那你点儿你可能还要再等。然后你还对，然后票也很紧张，你要重新去抢。像埃及回那个。嗯，开罗是现在没有直航北京嘛，就是直航成都、杭州和广州三个城市
1: ，嗯、应该是
2: 一周一班。嗯、然后杭州、广州现在有没有保留我不太清楚，成都反正是还有，我当然是飞回的成都。嗯、然后在成都你还要就是进京的话，你还要再隔离二十一天，嗯、整个的那个过程就怎么说呢？你就是很焦虑。然后我。他的那个核酸有有一次的核酸是，呃，要求你是在离登机之前非常近的一个时间做，嗯、所以我最后拿到那个核酸的结果是在去机场的路上
0: 。哇！
2: 然后你要在路上把你所有的信息都上报，然后审核通过之后，你才能登机，然后才能回去。嗯、就是整个这个这个过程，嗯，我就觉得心理压力会很,很大。但是你一旦就是你登上飞机之后，嗯、呃，就是因为是川航的这个呃空姐啊什么，就是服务态度什么都非常好。嗯嗯、但你要全程穿着那个防护服，要戴着那个眼镜、口罩什么的，你这个是飞行要十个小时吧？哦、你不能摘，按要求是不能摘的。那吃
0: 喝咋办呢？嗯
2: 没有不提供餐食的，哦、你可以自己带一些零食。如果你实在是顶不住的话，嗯、呃，但是怎么说就会有风险嘛？你在飞机是一个长时间密闭的环境里面嘛，嗯嗯、因为你也不知道跟你同机的人是不是有可能会有，嗯、呃。但是我觉得空姐的服务相对已经都比较细心了，嗯，嗯、呃，大家做他会有有一定的距离，都给大家插开，嗯、呃，然后。嗯，我感觉对大家的这个态度也是欢迎大家回家，所以我落地到成都的那一刻，就是已经觉得就是到家了就好了。虽然还要有很长隔离的时间，嗯、然后入境时候的这个核酸检测呀什么的，嗯，也都是，你一下就会感觉到国内很多事情还是非常有秩序的，嗯、每个人都是取号，你是多少号，然后。排队到什么地方去检测、嗯、那个鼻拭子，要在里面塞半分钟，所有人都仰着头，然鼻拭子要塞半分钟，嗯、然后这样拿出来，所有都非常的严格，一直到你最后把你送到酒店，全部都是一个闭环的一个过程。然后你在房间里面待着也是，嗯、呃，给你送餐呀、测温啊这些东西。反正我回到。北京见到我妹，真的就是我先先见的我那个小侄女儿，就是她见到我还挺亲的，嗯、就是我都收拾好了，她进来就抱我，嗯、我妹就站在后面，我当时想起这个场景都还非常感动，我们两个抱头痛哭，因为我因为就是疫情的原因，休假全部取消，我过去两年多就没有回国。嗯嗯以至于我回国之后，我感觉自己像个傻子一样。我真的是好多国内的好多事情，我觉得变化非常快。
0: 对，比如我们不让糖食了，没想过。我们这确实没想到，没想到。对，但是很快也可以了。还不如在
1: 开罗多吃点糖呢。
2: 少糖食，哪个糖食？有哪个糖食？真的挺好。嗯，还是很很感慨。对，然后国内确实，嗯，变化很大。然后发展也很快，就包括防疫的很多手段，我完全跟不上。我之前跟你说，我回国连那个怎么一开始弄那个健康宝呀什么的，我都是完全是是懵的啊、嗯嗯嗯。甚至是我有些同事他们在外面待的时间更长，嗯、刚好赶上国内用呃微信支付。哦、他们回国之后还带着钱包，然后到好多那个商店里面都不会买东西，然后人家说、嗯、说打开你的微信，那个拿钱包，嗯、然后我这个同事就打开了微信，然后掏出了钱包，嗯、说我现在要干嘛？哎、拿出你的
0: 微信钱包俩、哎。
2: 对，然后同事就说，嗯，国内的很多东，西，而且。快递呀，外卖都非常方便。在埃及网购，它现在也因为疫情也发展的非常快，网购平台也越来越多。但是总体还是没有国内就是这么物质这么丰富，还可以，比如说啊，现在快递员可以进小区了之前也不行，反正也可以送到家门口，感觉还是很好
1: 。嗯，你有去小区门口接过外卖员吗？我有，这
2: 两天有的时候就他会统一放在一个门儿门上，嗯
1: 。
0: 我们现在我们小区太牛了，我们小区是挂在我们小区门口那个铁架子上，嗯、铁栅栏上。哎、嗯，<挂>你们没有弄个架子吗？现在好多小区的门口弄那个置物架。我们小区，哎，我们小区旁边小区有，因为旁边高档小区，嗯、然后我们小区就拴在那个门上，嗯、拴那上有一个快递，我真的，那个从外卖不许进小区那天，我就看到了那个外卖。然后今天还挂在上面
4: ，<笑>我
0: 在想这里面是什么啥<笑><臭>、啊、吧？他不会买了个福吧？挂在上面，祈<笑>祈福的小么意儿，呃、辟邪这种。那最后你你能、嗯、就是你自己回回来之后有想吗？就是总结一下这几这几年感觉自己的变化。嗯、呃
4: ，
0: 因为我我也感觉我一因为一八年我见的他，嗯、我们以前我就是他来看我演出。他、嗯、演出的时候，那个时候我还感觉，今天我一来跟他说，但是我说的第一句话，我后来意识到越做越不对。我说我感觉你眼就变小了
4: ，我，但我后来在想
0: ，不对我就是这个这个感觉是什么？因为一八年的时候，你好像那时候没毕业太久，就是从硕士毕业<对>没有太久，<对>然后那个时候特别学生。还是很学生的一个感觉，
2: 很就是有点象牙塔出来很青涩的感觉
0: 吗？呃，青涩的感觉，就是那眼睛是懵懂的大眼睛，你知道吗？就那种那种感觉，学而我已经被新东方学生操磨了八年
2: ，啊，所以你是说我事故了是吗
0: ？不，现在现在的眼睛就是那种就是嗯犀利了，我就看你这么圆啊，硬圆，快帮我想词儿，你的确现在就感觉这三年经历了很，就是很多的事儿，嗯，确实经历，然后不再像以前就是学生时代的那种，就是完全懵懂的状态，是那个感觉
2: 。嗯，因为嗯，坦白说，我因为就是做我现在这份工作，是我读硕士的时候一个我自己非常想达成的理想的一个职业，<想>所以能能做，就是真的是非常高兴，嗯、就相当于一个人完成了一个阶段性的梦想。嗯、然后我。我到那边之后呢，就是后来就是各种原因，就是我也是一个属于属于一个呃、嗯、负责的一个负责人的这么一个状态，嗯、就是相当于我这一摊的事儿，我的雇员需要我来管理、嗯、他们的工资，然后包括很多的事情要怎么安排，嗯,嗯，我感觉我就好像。一下就是你，你不可能躲在别人的后面了。嗯嗯，你很多事情要自己去操心。嗯、然后在国外呢，很多事儿就不像说你在国内是吧？你首先就是语言的沟通上，你、嗯、很多事儿，你跟雇员吵架那儿用英文吵。哎呦、嗯，就是那种嗯。
1: 我这辣要点在东南角。<笑><笑>雇<笑>了几个什么人？这用英文要老命了，这
2: 解释这几个。<笑>哎 okay. 虽然我对我自己的英文还挺挺自信的吧，嗯、但是你这这种，你还是不如说母语很多事情来的爽。对，然后怎
1: 么说？
2: <笑><服><笑>然后还要去嗯协调一些嗯关系啊什么的，所以可能其实我刚才说。可能你觉得我变世故了，倒也
0: 我没有啊，那你用的词、啊，<笑>我只是说不出来那感觉而已。嗯
2: ，对，可能是因为也是经历了一些事情吧，嗯，嗯所以有有变化。但我其实挺，我非常非常就是庆幸自己当初做了这个选择。嗯、其实，嗯，如果当时可以努力的话，也也许啊，可能会有些机会，比如说去。就咱们世俗点说，可能条件会更好的国家，嗯、或者发达国家，嗯,嗯，也有这样的可能。嗯、但是我到现在都觉得我去开罗、去埃及这个选择是很正确的，嗯、因为我所见的一些东西都是和我原来接触到的，呃，东西很不一样，然后刷新了我的认知，嗯、让我对埃及这个我一直很感兴趣的国家有了一个新的认识。嗯，啊、呃，我觉得，嗯，人嘛，就是还是要多。走一走看一看，这个挺重要的。嗯，嗯
0: 嗯因为我们当时就觉得一个小姑娘选择在埃及待个三年多，嗯，这这个选择是压力很大的。因为像我大学的时候，我们老师经常给我们举一个例子是啥？说我们这个专业啊，想要挣钱挣大钱，嗯，你你就一个有一个很快的方法，就是去非洲，去非洲工作。去非洲盗墓？到、嗯、去非洲盗墓，<笑>我这专业不是他们专业，他是盗墓，阿福是军火，<笑>嗯、我们这专业是、这个、都是
1: 都有光明的未来，对<笑>、这个，有光明的。<笑>我们这
0: 专业是这个，我们还没想好，再编吧。<笑>反正我当时是说我们应该去非洲，然后老师就跟我们说说以前有那种工程师，然后去非洲做这些，嗯、呃，一年大概是就当时啊，当时说一年五十多万至少。然后这只是那儿的工资呀，你回来还有各种奖金什么的东西跟你加在一起，但条件就是你去那儿三年，然后用不了手机，就不能不能跟家里联系，因为你去的地方是需要你建设的地方，你跟一帮通信系的朋友在一起，你们就天天打升级吧，你就只能这样，然后就说你们愿不愿意去，我当时就想，你说待三年，在非洲待，我就想，我说啊。不要，<笑>就是想过那，后来去了一个挣钱多的行业，就是新东方嘛。嗯、<哼>但是我当时听说蔡老板要去非洲待三年多，嗯，我就觉得哇，这是一个多大的决定啊！嗯、
2: <觉>其实你有没有想过，这可能也源于呃，你对非洲的一个刻板印象。刻板印象，嗯、对啊。呃嗯、其实比如说像呃。我妹妹蔡老板二号，对
0: <笑>蔡二老板，嗯、
2: 呃，对，她就是做这个、呃、跟非洲研究相关的一些工作。嗯、她就是说，其实非洲这个概念是一个很大很大的概念，嗯、但是它永远是跟这个贫穷啊、疾病啊这些东西联系在。这，嗯、所以就是你可能会觉得我当初的这个决定可能是一个很大的决定。嗯，不过就是每个人的呃人生当中也会遇到一些事情，促使你去做一些很很大的决定，可能是很多。因素促成的
1: ，嗯,嗯比
2: 如说我对于职业的理想，比如说嗯，可能生活上的规划和我的预期有偏差，嗯、这都是有有可能的。但我不后悔。如果让我再做一次选择的话，嗯、我还是会选择去埃及待三年多再看一看。嗯，嗯
0: 我主要想说，我去哪儿待三年多，我都是一个很大的选择。嗯，我如果我现在要选，比如我我现在是一个。单块喜剧演员，你让我出去选一个国家待几年的话，我会选印度。嗯，因为我觉得待不了半年就死了
2: 。嗯、<笑><笑>印度挑战性也也也挺大的，挺大的吧？哦、黄
0: 黄的恒河水，哎呀。行，那这次呢，嗯、这个很感谢蔡老板跟我们聊了这么多关于埃及、谢谢关于开罗的事儿，谢谢嗯、然后也希望各位听友能跟我们来一块儿来互动聊一聊哈，可以搜索我们一个线上听友群“无聊斋六六六”拼音的“无聊斋”，加入这个微信号，然后他把你拉进群就好了。嗯、那再次感谢蔡老板，感谢我们听众的收听，我们下期再会，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。